0: Segurola. Segurola y Habana y Habana de
1: que la columna tiene que ver con la efeméride del día de ayer? Te imaginas, muy bien. Ajá, que y... ayer fue el día del orgullo LGTBQ+. <risa> Ustedes saben que yo estoy en contra de tener tantas letras. <risa> Podrías decir del orgullo de trato de ser eh, respetuosa con todas las identidades. Bueno, me gusta. Eh, aunque creo que habría que sintetizar un poco. <risa> Dicho esto, re pesada, ¿viste? Ya, vengo. <risa> <risa> Apréndetelo y listo. No son, vamos a hablar de, no son tantas, vamos a hablar de diversidad e infancia Sí,
0: sí, porque bueno, hacía como un repasito de, de, de qué temas hablé en estas épocas en otros años eh, Una vez hablamos de lactancia en personas no gestantes, otra vez hablamos de infancia sin estereotipos de género Y hoy eh, traje un tema que lo han pedido bastante cuando cada vez que abro preguntas de qué tema quieren en futuro Que es infancias, eh, infancias trans e infancias y diversidad en general Siempre que voy a hablar de un tema del cual yo no soy especialista, aclaro esto. Voy a traer algo que tiene más que ver con la voz y con la historia de las personas que sí han pasado esto como protagonistas. Eh, Obviamente también traje estadísticas, traje varias cositas para compartir y eh, al final también un compiladito de recomendaciones de libros y demás. Eh, Bueno, obviamente como decía Julita, estamos en la semana del orgullo eh, y esta columna quería que tenga que ver con los temas más importantes. Como si fueran la la columna estructural De esta esta columna, justamente Que fuimos viendo acá, que tienen que ver con sí, emociones, palabra Se acuerdan de el peso De lo no dicho en la infancia eh, Esto de la, las no etiquetas Al momento de criar Y para hablar de esto traje algunas Historias, la primera y la más conocida Que no podemos no mencionar aunque sea Por arriba es la historia de Luana Obviamente casi todos seguramente Los que estamos acá y los que están escuchando la conocen Pero para quienes no, Luana es la primer Niña en el mundo en tener Su DNI eh, con su género Autopercibido, ella lo tuvo a los 6 años, actualmente tiene 16 años Luana. ¡Wow! Sí. ¿Cómo ha pasado el tiempo? El año pasado festejó sus 15 en América. hermosa hermoso. En el Waliche América. Sí, ¿no? no, no en el canal. Eh, bueno, y a través de eh, Luana y a través de, eh, en realidad, el relato de su mamá, que está plasmado en el libro Yo Nena, Yo Princesa, que también se hizo muy famoso el último tiempo por la película, la mamá Gabriela Mancilla... Cuenta cómo fue todo su recorrido, ¿no? De acompañar a su hija en este proceso Luana nace, digamos, de un embarazo gemelar Con un hermano varón Y ella también, eh, llamada Manuel en, en un primer momento por su genitalidad Obviamente ese fue el nombre que eligieron sus mapadres Y ya a los dos años empieza a decir esta frase Que le da título al libro Que es, yo nena, yo princesa ¿sí? A los cuatro años Luana elige su nombre Y dice que quiere que la llamen Luana Y que no va a responder si la llaman Manuel Y eso es lo que empieza a pasar Obviamente que ahora, años después, ya con Gabriela Mancilla siendo una referente en lo que es Acompañar a Infancias Trans, porque era hizo, la mamá. la mamá, exactamente, ella hizo, es la dueña hoy en día, o la creadora de una asociación civil que se llama Infancias Libres, es, es esto, es una referente en Infancias Trans, pero no fue todo tan sencillo en su momento, digo, ella cuenta que cuando empezó a aparecer esto, era como, esto está mal, claramente, tengo mm. que llevar a mi hija a mi hijo, perdón, en ese momento para ella, al psicólogo para que Lo ayuden a no sentir esto que está sintiendo Y de hecho se topa con un montón de profesionales bastante del mal Que lo que dicen es, sí, vos tenés que explicarle que se llama Manuel Que tiene que usar ropa de varón y no le tenés que decir por el nombre que te está pidiendo
1: A mí me parece que esto fue hace 16 años Tiene 16 lugares, esto fue hace 10, 12, ponele Bueno, no es que no habían referencias para pensar en en las cosas en otras identidades No ¿Ya las habían? De hecho, ¿ya teníamos la ley de identidad o no? Eh, no, la ley de identidad
0: O viene de, por ahí ah, Es del 2012 Está medio como ahí O sea Por eso, pero
1: ya Sí La sí, referencia ya existía Pero ya no se, en infancias, quizás No en infancias Entonces ahí sí es que hubo algo nuevo Claro No, pero yo porque pensando sí. Decía, bueno, se, se topó con muchos profesionales del mal yo no sé si les caería tan pesado, porque me parece que las épocas también... Bueno, puede ser. Eh, y los contextos un poco condicionan tus propios pensamientos. Sí, pero si vos sos un... Pero su- es verdad que ella había referencias, o sea, ella... Seguramente que había profesionales que la hubiesen ayudado eh, para poder abrazar su identidad Ajá. en la sí, de la sí, mejor ya manera había. posible. Sabía lo que lo que quizás yo cuestiono, eh, que es,
0: es un cuestionamiento que yo hago también actualmente, incluso digo, sí. a mí misma que acompaño un montón de cuestiones de infancia, es que es nuestra obligación como medio estar al tanto de lo que está pasando en un sí. montón de cuestiones. Y si sos profesional que estás acompañando, en este caso psicóloga, que es la que le dice no de ninguna manera lo vas a llamar Luana, llámalo Manuel. Y ahí Luana empieza a autolesionarse cuando tenía cuatro años, empieza a lastimarse. Eh, Y es ahí cuando Gabriela termina de entender o de hacer el clic de decir, no, bueno, yo esto esto no está bien. Yo estoy como como haciendo que mi hija, en este caso, obviamente cuando ella lo asume, eh, se termine lastimando y se termine dañando. Y ese es como el momento en el que ella cuenta que dice, voy a empezar a escuchar a mi hija y no tanto lo que me dicen otras personas. Aparte, lo que ella trae, que es muy interesante en el libro, es que la primera vez que ella escucha el término trans fue en un documental de Nat Gio cuando... Luana tenía tres años y empezaba ya a manifestar que se sentía una nena. Y es la primera vez, ella dice que si bien le faltó después un recorrido para poder entender lo que le pasaba a su hija, la primera vez que entiende que eso tenía un nombre. Para ella esto era algo raro que le pasaba a su a hijo su Manuel, hijo, ¿sí? Claro. Eh, en, la, en su asociación Infancias Libres hacen algo muy lindo, que es que cada algunos años hacen un informe sobre eh, cuestiones que, obviamente, no si no, no tenemos estadísticas, no tenemos datos. Sobre familias, obviamente, con niños y niñas trans. Eh, y en este informe, uno de los datos que me llamó la atención es que más del 40% de los niños y niñas trans, de les niñas trans, porque muchos son no binarias... Eh, digamos Dan manifestaciones de que no se sienten Representados por el género asignado Entre el año y los tres años de vida O sea, cuando todavía a veces no tienen Ni siquiera manejo del lenguaje ¿Por qué? Por rechazar Por ejemplo, juguetes O ropa, o cosas que se les querían Poner, más bien, digamos, binarias ¿No? Como a un varón que le regalaban Un juguetito, bueno eh, Una pelota, perdón, no, no lo quiere Y quiere elegir otras cosas Ahora,
1: digamos esto, te voy a decir, te voy a tirar A eh, ver Una incómoda Me gusta Una incómoda Que al mismo tiempo Decir Yo nena Yo princesa Es rebinario sí Bueno Claro que si O sea Claro que si vos viniste Al mundo con Este Una genitalidad Que te asigna el género varón Y vos te sentís Querés ser princesa Y flayás con esas cosas De las nenas que esa identidad tiene que ser respetada Y yo creo que tenemos que hacer todo lo posible Ajá. Para que todos los niños y niñas sean felices Como se entiendan a sí mismos Ahora bien, sigue habiendo un marco sí. binario sigue Porque sigue que, binario. queriendo sentirse Princesa y hay algo binario en eso Me quiero pasar de un bando Exacto. a otro Exacto, no, no, para
0: o sea, pa, para nada incómodo Y de hecho es así, digamos, como Lo que se presenta como opciones, tenés dos caminos O sea, sos, bar, te, te, digamos eh, no, te Acomodate te, te acá te o allá Varón sí. o mujer, te gusta el fútbol o te gustan las princesas ¿no? Claro. Obviamente, la mamá de Luana dice algo muy muy lindo que dice Quizás yo pues Quizás no Probablemente dice Ya no viva para verlo Pero ella lo que dice es: Sueño con un mundo En el que niños y niñas No tengan que nacer Como con una identidad Asignada de género Sino que en algún momento
1: Descubran qué quieren sí, ser Yo ¿sí? creo que un poco Obvio que lo estamos Lo estamos rompiendo Se está uh-huh. dibujando Un poco más Un límite Entre el rosa Y el celeste sí. que, que ya no Es tan así O al menos nos hace Un poco de ruido ¿No? Sí, cuando, cuando queda tan obvio Bueno pero por ejemplo Yo ya te conté que a, le quiero poner un, un, un suéter verde a Rita y me dice no porque es de nene. Yo me vuelvo loca. <risa> Ese suéter verde, Rita, le digo. Bueno. ¿Cómo sí. que es de nene? ¿De dónde sacaste eso también? Pero,
2: bueno. Y en algún lado lo habrá escuchado. Bueno, la digo, escuela, en algún lado. ¿Por
1: qué? Sí, porque porque seguimos sigue existiendo el mundo binario, el mundo binario no, obviamente. Sí, 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 sí. Entonces, nunca veamos nosotros un mundo no binario, probablemente. ¿no? Sí, probablemente... Sí, claro, empezamos a ver algunas identidades sí, que fluctúan Sí. Eh, pero por lo general tam, pero por lo general las identidades trans también entran Ajá, en una se identifican en algunos de esos dos sí dos mm. grupos dos grandes grupos eso es
0: cierto eh, por eso a mí me interesaba como esto de que decía ella bueno quizás en algún momento ni siquiera tengan que elegir claro. no simplemente que sean obviamente es algo bueno es un deseo y es algo más bien utópico eh, y traje unos audios que quiero compartir con ustedes de la historia de tiziana tiziana es una niña trans salteña que es la primera niña trans de salta en eh, cambiar su DNI a sus 10 años en el primer audio que ahora quiero que escuchemos juntes eh, sus mapadres describen a Tizi, porque le habían puesto Tiziano cuando nació, a Tizi cuando tenía 3 años, así que vamos a escuchar ese
1: cuando fue al prejardín, le tocó un pintorcito celeste era lucha ponérselo todos los días lucha, lloraba cada vez que tenía puesto eso
3: era un niño triste, siempre andaba triste y más se reflejaba cuando le teníamos que comprar ropa, pero como tenía tres, tres añitos, tres años y medio, no nos decía nada. Entonces nosotros pensábamos que no le gustaba, pero en realidad había otra cosa que nosotros no sabíamos.
0: Me gusta este audio porque yo soy una persona que ha dicho en esta mesa muchas veces que a niños y a niñas no les podemos cargar la mochila de decidir sobre cuestiones muy importantes de su vida, ¿no? ¿Vieron cuando yo a veces digo, en la crianza respetuosa, a veces se confunde con ¿Querés ir a la escuela hoy? No, bueno, no, el niño no puede decidir eso, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de la identidad, también hay una columna que hicimos hace poquito sobre identidad, en donde hablamos de que es un es una noción que se va construyendo, obviamente i- interpelado y atravesado por lo que tenés afuera, por lo que te rodea, pero también desde adentro. Y hay algo que lo unimos con este dato que traía de que, de que entre el año y los tres años empiezan a aparecer las primeras manifestaciones de no quiero saber nada con todo esto. Asociado
1: a mi género asignado. Acá no lo dijeron, pero no quería el pintorcito celeste porque quería el rosa. Claro, exacto. ¿Te das ¿Sí?
2: Cuenta, sí, ¿no? sí, claro. Ah, como hay una? Empo, eh, bueno, pero ¿por qué ahora? él piensa que el celeste es de, de hombre y el rosa de sí, mujer? Bueno, ahí bueno, estaría el sí. problema. No, el rosa es rosa y el celeste es celeste.
1: Sí, igualmente también. No, igual le voy a decir algo. Le voy a decir algo y también. O sea, hoy cómo se vino Julia. No, porque digo, porque <risa> creemos que todo, todo es cultura. Sí. Y hay cosas que son un poquito más inexplicables. Ajá, sí. ¿No? Sí. ¿Qué carajo tiene el rosa que nos gusta tanto a las nenas?
2: <risa> yo creo que se impone.
1: ¿Qué, qué carajo tiene el rosa? Pero yo yo creo que o se sea, impone, sea, Claro Julia. que es cultural el rosa, pero hay algo ahí con ese color. Es atávico. O sea, no vamos a romper nunca la hegemonía del rosa. No. no. las nenas... Mente... No vamos a romper nunca la hegemonía del rosa. La celebro, el abrazo. Te hemos puesto un suéter rosa. Sí, sí, la estamos viendo. <risa>
2: pero no, bueno, la cama eh, de, la, de, de esa criatura bebé cuando recién nace comúnmente no es toda rosa bueno sí la, obvio, pieza la ropa nena, que le comió. Y ahora tenía su cuna rosa sus cosos rosas su pieza todavía está pintada de rosa que se queja que quiere que la pintemos blanco y, y, y como que también se lo impones un poco a eso a la nena sí
0: pero es cierto que lo que dice Julieta que hay algo de esto que se cuela yo a mi hija ¿A mayor esta, a, a, las, a las infancias trans
1: al revés les, les impiden
0: el rosa y es lo que más desean en el mundo Bueno, también, también es cierto Digo, hay algo también cuando hablamos de Por ejemplo, espacios como jardines espacios. Eh, esto lo hablamos también en la columna de identidad De eh, educativos, en donde lo binario Ahí está muy marcado, ¿no? Los nenes, las nenas, todavía, sí. esto lo hablamos en una columna de Que todavía está esto de las nenas juegan a esto Los varones al fútbol y, E inevitablemente esto de compañeritos Lo que ven, lo que consumen la tele Lo que trae algo de todo eso Igual entiendo, Julita, y, y mm. te prometo que voy a buscar La explicación sí. antropológica de por qué eh, te es que no a sal- gustarnos sí. este tipo de cosas sí. la florcita, la rosita hay algo ahí nos gustan las sirenas <risas> nos gustan la princesa Sí, pero bueno, hay algo de la noción de verdad que tienen estos niños de quiénes son O de quiénes al menos no quieren ser Si por eso tengo que elegir lo opuesto Digo, hay que poder escuchar esto que no tiene tanto que ver con lo que yo como madre o padre o acompañante Tengo que hacer para acompañar, sino con escuchar Escuchar y darle lugar a esa verdad que trae A su identidad Que además muchas veces, como en el caso de Luana, como contaba con las autolesiones, viene muy asociada de mucho sufrimiento que pasa al al plano físico. Entonces digo, son señales, no es esto, no le gusta bañarse. Bueno, tengo que aceptar que a mi hijo no le gusta bañarse. No, bueno, porque si un día le pones espuma se va a querer bañar probablemente. Entonces digo, es distinto.
1: Eh, Tiene que ver con la felicidad. Tiene que ver con la felicidad. Sí, al el final, audio el,
2: que pasó fue... Al muy final claro. me parece sí. que
1: eso es lo que yo subrayaría del audio. Y de todo esto. Ajá. Y de todo esto. Porque nosotros, a mí me divierte buscar las razones sí. sociológicas, antropológicas, me río sí. del rosa, que seguimos en una construcción binaria y todo, pero creo que al final... Eh, en la búsqueda de la, de la felicidad de los niños y las niñas
0: Bueno, en este recorte él dice, ¿no? Eh, el papá, eh, yo lo veía como un niño triste Y vamos a escuchar ahora el audio número 2 En donde Tiziana cuenta cómo le contó a sus papás que se sentía una nena Porque después de este relato que, que, que traje El papá lo que dice es Yo lo que encontré después de eso fue una cara de alivio Una cara de felicidad Así que escuchemos a audio. ver
2: y fuimos en el auto, no me acuerdo dónde era, pero fuimos en el auto, volvimos y ahí les dije. Y yo pensaba si les digo o no, si me van a retar o no. Y les dije, les dije que yo una vez soñé que era una nena. Me desperté y me fui, me fui a ver en el espejo y era una nena. Y que siempre quería ser una nena. Y yo le dije... Puedo ser nena, quería ser nena. Wow. Es precioso.
0: Además, cómo no bancarla, ¿no? Cómo no bancarla y, y, y en el video más adelante dice, no gay, nena. Dice, mi mamá me había... Con- yo una vez le pregunté a mi mamá qué eran los gays y yo me di cuenta, gay no,
1: yo quiero ser una nena, ¿no? Yo te juro que cómo no bancarla, la escuchas y además, yo que soy nena. <risa> te entiendo, hermana. Me encanta ser nena, a mí también Sí, sí, bueno Y, y también de este audio lo que, lo que destaco ¿Cómo te van a obligar a otra
0: cosa? Lo que destaco es este miedo que ella dice que ya tenía ¿no? De Maraca. cómo que, que es un miedo que Cuando escuchas o lees relatos de, de, de Personas trans que cuentan sobre su infancia O so, siendo más grandes, como el miedo al rechazo Y ahora estamos hablando de una niña pequeña Que ya sabía que existía la posibilidad de obviamente Ser rechazada, en estas en este Informe de la Asociación de Infancias Libres Habla de que más del 80% De estos niños y niñas se ha sentido rechazado En la escuela y o en la casa O sea, si en los dos primeros lugares en donde vos Te empezás a construir, ¿no? En algún punto, como una persona que se vincula con Con el mundo Te rechazan En más del 80% De los casos Pensemos De vuelta Volviendo a todo Lo que en esta columna Hemos hablado Tanto tiempo Cómo eso influye En tu construcción Cómo no vas a tenerle Miedo al mundo O cómo no vas a convertirte En una persona Que quiera romper todo Y prender fuego a todo
1: Bueno Pero además Cuando vos eh, Hablás con las trabas históricas Y te cuentan Su historia de vida te das cuenta que eso fue verdaderamente un flagelo y un genocidio. Sí, a exacto, cuantagotas. Exacto. Eh, yo nunca me olvido cuando Luana Berkins me contó... Eh, es, es igual. O sea, yo quería ser nena, me sentí una nena. Uh-huh. Dice que en su familia un poco al principio lo era, pero cuando empezó a ir a la escuela le dijeron, bueno, ya basta con este uh-huh. chiste. Ahora en la escuela sos un nene. Obvio. ¿Y qué? Sí. Y bueno, le empezaron a expulsar de la escuela, de la familia, de todos los ámbitos... Eh, ...donde ella se interrelacionaba... ...las instituciones... ...todos los los núcleos de los que uno va formando parte... Y terminó prostituyéndose Y viviendo en un hotel con otras trabas uh-huh. Siéndose de su pueblo y yéndose a la ciudad uh-huh. Y en el medio Cagada a palos, molida Obvio. a palo, eh, en cana todo el tiempo uh-huh. eh, Sin que se le reconozca su identidad Ningún derecho Perseguida, marginada Por uh-huh. eso el promedio de vida todavía De las personas trans es Está alrededor de los 40 años Entre los 30 y los 40 años Lo cual es una locura Pero yo creo que en la medida que nosotros podamos seguir uh-huh. ayudando a las infancias, esas vidas no van a ser y no deberían ser así de traumáticas. Bueno, esto que decís es muy emocionante. Y si quieren. O infelices, ¿no? Porque no sé si está, tan, perdón, tan, tra- sí, tan traumáticas. Sí. Porque uno la ve y hablaba con Lona Berquis y era el ser más sí, feliz del mundo. Sí. Lúcida, militante, sí. eh, creativa, ¿no? No pareciera que esa vida tan trágica Le hubiese dejado marcas que le impidieran Una vida feliz en el presente Sí. Eh, aunque seguramente algo le dejó Pero pero, pero además conformaron Una militante que este mundo tiene que agradecer Sí, necesaria Absolutamente necesaria eh, Entonces decía esto Por ahí no sé si traumáticas Pero seamos, que sean vidas más felices Que sean vidas más felices, bueno, por eso decía que si quieren Escuchemos el audio sí. 4
0: donde, donde Tiziana comparte cuál es su sueño Vamos a escucharlo
2: las chicas trans algunas mueren a los 30, 60 años porque fueron asesinadas. Pero yo quiero morir de vieja, con una vida feliz y sin violencia. Ahí está. Bueno, Lo justamente. ¿Cuál
0: es el deseo de una niña de 8 o 10 años? Vivir. Y en este caso es morir de vieja y con una vida feliz, ¿no? Bueno, como la pancarta esta que que, que llevan las trabas, que es nuestra venganza, será llegar a viejas, ¿no? Sí. Eh, y para...
1: perdón, Julio No, le quería preguntar sí. al Pitu si en el barrio hay compañeras trans. Sí,
2: hay compañeras trans. Eh, hay tres compañeras Ajá. trans. No, estoy mintiendo. Hay un grupo importante que hace actividades todos los, los sábados sí. al mediodía en el comedor nuestro. De hora les, les presta el comedor y ellos hacen una olla popular. Sí. Son chicas que trabajan en la calle y que mm. se organizaron ellas a través de una ONG. Hace tiempo vinieron uh-huh. al Zoom y contaron que querían que el barrio las viera... De una manera distinta a las trabajadoras de la calle solamente. Uh-huh. Y se les ocurrió la posibilidad de poder cocinar. Y enseguida con Débora le facilitamos los elementos para que cocine la mercadería. Y los sábados ellos hacen un año popular y le dan de comer a los chicos del barrio, a la gente. Y ah, le dan
1: de comer a los chicos del barrio.
2: A, a toda la gente. Muchos pibes con adicciones que están en las esquinas, uh-huh. que vienen a retirar y. Al principio, viste, medio con esas esas miradas torcidas, hoy ya los pibes tienen un grado de respeto hacia esas personas que le dan de bueno, comer todos ellas los, los no sábados. Bueno, fueron
1: a buscar ¿viste? eso. Claro.
2: Viste, entonces, ahí hay un grupo lindo que se fue armando con chicas del barrio, pero muchas que vienen de afuera del barrio. Históricamente había dos chicas, eh, la negra y Tamara, sí. que fueron las que la pasaron muy feo en los peores años del ¿Hace barrio. cuánto. No, ¿De y le, desde que yo tengo uso razón, mm. estuvieron ahí ellas siempre y siempre pasaban por la calle principal. Antes era la vía, había que verlas, ver esas mujeres. Están vestidas y van a trabajar, pero uh-huh. despampanantes, vestidas por la vía que a veces estaba llena de barro uh-huh. y siendo víctima de grito, de piedrazos, de un montón de cosas que pasaron en ese, en ese lugar.
1: Bueno, me... eh,
2: la verdad que la pasaron muy fea ella. Estas que están ahora encontraron otra situación muy distinta a las que sufrieron. ¿Y por qué las fue, otras dos.
1: fueron ¿Fueron los últimos años... Fueron muy importantes sí. para para todo ese colectivo. Sí,
0: recién cuando decías esto del barro y, y, y encontraste con los brillos y demás, Camila Sosa Villada siempre habla de esto, ¿no? Y en el libro Las Malas eso está, ¿no? De cómo en ambientes como tan así, tan, eh, tan pobres, tan humildes, bueno, esto, ¿no? Buscar la lentejuela, buscar el brillo, buscar Era. algo de eso, como casi como un acto político. Si no
2: pasaban tiempo, desapercibidas no. ninguna de las dos, nunca. <risas>
0: nunca
2: pasaban desapercibidas tampoco, ya de eran despampanantes las dos.
0: Eh, no, falta para, un audio, ¿no? Sí, falta un audio, es el último. No, no, no pasa nada. Para terminar con este momento emotivo, eh, vamos a escuchar qué, qué, qué cuenta el papá de Tiziana, de, de cómo fue para él, que él dice, bueno, en este recorte no lo dice, pero en, en las notas, dice, yo fui criado, obviamente, de una con una mirada machista, eh, muy religioso, entonces imagínense lo que fue para él escuchar esto y cómo fue que hizo este cambio. Así que escuchemos el audio del papá.
3: No, para mí fue muy difícil porque a, a mí me, me criaron de una forma muy conservadora. La, re, la primer respuesta que había en mi cabeza y en mi corazón era... No puede ser, no, no puede ser. Hasta que un día estaba cocinando yo en, en mi casa y unos nenes le invitaron a jugar al fútbol. Había dos nenas y dos nenes, unos vecinitos de enfrente. Y yo estaba en la ventana de la cocina y la estaba mirando. Y los nenes la empezaron a insultar. ¡Eh, que sos puto, que sos esto, que sos el otro! Y y entre los cuatro se unieron. ¡No, déjalo, 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 que se quede ahí! Y se fueron y lo dejaron solo. Y se sentó ella en el cordón con... Siempre que lo cuento me da tristeza. Me da mucha tristeza. Que seamos así, tan malos, mi corazón no lo pudo soportar, yo la vi llorando así con la cabeza entre las piernas y y me dije a mí, nunca más, nunca más voy a dejar de darle el amor a mi hija, nunca más, no puedo ponerme del otro lado, no puedo rechazarla, no puedo... Negarle mi amor Y empecé a apoyarla Empecé a entender Y a a meterme un poco más en ese mundo
0: Es eh, muy fuerte Terminé Ah, el amor Esto que él dice Que a mí también me conmovió muchísimo Cuando hoy estaba escribiendo la columna Esto de no hay grises Hay dos bandos Es el de la aceptación y el amor o el del rechazo. Uh-huh. No hay realmente manera de decir, no. bueno, no sé este tema, no me interesa, ¿no? Eh, ¿No? Hay, hay dos bandas. Y como él, como papá, desde su ignorancia, y uso esta palabra porque es algo que él en, en todo su relato lo dice todo el tiempo. Digo, yo, él dice, yo era muy ignorante con respecto a estos temas. Pudo ver lo que tenía que ver, qué es lo que tiene que ver un padre, ¿no? Eh, en cualquier situación importante de la vida de su hijo, hija, hije, que es. ¿Cómo está? Verlo, la la vio, la vio a Tiziana y ahí pudo hacerle lugar Seguramente muchos mapadres no pudieron, no no pueden y no podrán Y ahí veremos, bueno, ¿no? Qué consecuencias tienen en la construcción de ese niño o niña a futuro Pero Tiziana tuvo la suerte de tener mapadres que a su tiempo y a su manera La apoyaron, la
1: escucharon, la vieron Tenemos audios de oyentes Hola, soy Lautaro Pero en mi colegio las chicas no se ajustan, Rosa ¿Ah, no? Bueno
2: muy bien, Lautaro. <ríe> Qué gente, te cambió el late. Te, Me te sacó de la, del chanto a la
1: risa. Acá
0: Rafa dice que el rosa es para nenas desde principios del siglo XX. Perdón, Rafa es marido, en Estados Unidos. Hay que ver
1: ahí la historia. Eh, ¿Puede tener para, que ver la Barbie? Puede ser, Le pregunto. a mí, eh, Le gusta el rosa? Porque es lo que simboliza o lo que significa el rosa. Es como una forma de pertenecer. Bueno, está bien. Ustedes búsquenle, búsquenle las explicaciones culturales. Miren, la hegemonía del rosa... No sé cuál es la explicación. Tendría que ser, pero pens- es total y absoluta. <risa>
3: sí.
1: Es el deseo máximo. Sí, sí, sí. De- es- o sea, comprame el coso rosa es el deseo máximo. Cuanto más rosa mejor. Muy, muy yo rosa. Intenté, yo intenté que ni la no rosa. No usara
0: rosa cuando era bebé. Todo negro, todo azul. Eso? No, pará, Escucha, todo negro, todo azul y en cuanto pudo empezó. Quiero diosa, diosa. Ni siquiera Ajá. lo podía decir y pedía todo diosa. No te bueno, digo. Sí. No te digo. Algo ahí apareció.
1: Hay algo muy mágico en el rosa, loco. Abracemos el rosa
0: <risa> Nada más Chiques, ¿cómo están? Eh, bueno, acá pensando mapaternar Próximamente El Ajá. tema del nombre eh, Y, y eh, de pensarlo como tipos ponerlos un nombre sin género Ah, bueno eh, Que se lo cambie onda, En el piensan? caso que se lo tenga que cambiar Y también con esto de va a ser nene, sí, va a ser nena eh, ¿Cómo? cómo no, no se me ocurre alguna forma Como para reconstruir o deconstruir esa cuestión que, que está recontrapresente
1: eh, no, sin imponer me nada desde el vamos. Mira amiga, vos ya estás imponiendo algo. Vos dejá que en este mundo se le va a asignar el género que esté de acuerdo al sexo cuando si él o ella Quieren romper con eso, te lo va a hacer saber. Mm. Es cuestión de estar atenta. Pero no vas a poder, vos solita, romper con la binariedad que está planteada en el mundo entero. Uh-huh. No, te, no, no, no te propongas eso porque va a quedar raro. <risa> y va a ser muy descolocante y desconcertante. Eh, Entend- entender lo que digo. Yo te es, entiendo y además es impracticable en la diaria. Por, eso, pero por eso digo, no te propongas una cosa eso. que es imposible de uh-huh, hacer. Uh-huh. El mundo viene binario. Si, a, si alguien viene a este mundo con ganas de romper con esa binariedad. Démosle claro. lugar Respetémoslo uh-huh. Se quiere cambiar el nombre Se lo cambiás Quiere rosa Dale el rosa uh-huh. Pero antes no vas a poder hacer nada Para vos evitar uh-huh. ese contexto Que es el mundo entero Sí
2: Hay mujeres que deciden No saber el sexo Oye, pareja sí, pero si pero no, cuando, dicen, no quiero saber el sexo Pero cuando
1: nacen un momento le eligen un nombre Le
0: ponen determinada claro. ropa claro, Le ponen determinadas eso, claro.
1: actividades Digo, no está ni bien ni mal Yo hago lo mismo ¿no? O sea, si querés ponerle <ríe> René ¿Qué puede ser para los...? Lo, ir a Hacer una columna sorbetos.
2: de nombres... <risa> 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 nombres binarios. Cososos, nombres genéricos serían. ¿Cómo serán? Nombres sí, que no
1: binarios. Sí. No
2: binarias, claro.
1: A, a, ¿A ver, Ariel. Sí? Está muy bien. René, ¿cuál otro tenemos? Eh, tenés poco, la verdad tenés poco. Hay muy poco. Río. José.
2: José. José.
1: José, sí. Mm. José, sí. Más yo conozco, ver, tenía
2: una compañera en la primaria, José, yo. ¿Ah, sí? José, no, José, no. si jo, jo, José, José Antonieta, no sé cuántos. Bueno,
1: llama, es que ¿sí? hay muchas. María no José. José. María José.
2: Bueno, sí. José Antonieta. Ponle
1: ¿no? María José. Ahí ponle está María José, que elija. Ahí tenés. <risas> es muy católico ponele María José. Terminas en camisa de once varas, eso es lo que quiero decir. <risas> Eh, Bueno, hermosa columna, me hiciste llorar un montón con el último Bueno, está bien No era mi intención, o un poco sí (risa) Bueno, estuvo muy lindo Gracias Aldana Contreras, hasta el viernes que viene